0: Pueblo del avivamiento, gloria a Dios, qué bendición, qué bendición que podamos estar juntos. Aleluya. Tome asiento ahí, tome su Biblia, tenga la cerquita de usted, tome sus, sus eh, cuadernos, sus mangos, para que estemos en línea con más un tiempo que vamos eh, está aprendiendo con el Señor sobre este extraordinario tema de la oración. Y lo que queremos es seguir aprendiendo es lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado sobre la oración. El apóstol Pablo eh, es considerado el gran escritor del Nuevo Testamento. La mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento eh, son de su responsabilidad, ¿no? En términos de espacio, ¿no? El apóstol Pablo va a llenar un gran espacio entre los escritos del Nuevo Testamento. La influencia de este hombre en la iglesia primitiva y a lo largo de la historia de la iglesia sigue corriendo y valiendo. Muchos somos los que... Somos edificados cuando prestamos atención a las amonestaciones, a los consejos, a la orientación, a la doctrina, a la revelación que este hombre de Dios recibió. Entonces, ayer empezamos. Hoy vamos a una segunda parte acerca de lo que el apóstol Pablo escribió sobre la oración. Y una verdad central muy importante aquí es que cuando la oración viene acompañada de una entrega obediente al Señor, esta oración alcanza los cielos. Hoy vimos en la oración de, de Jonás, aunque esté en las profundidades del océano, esta oración puede llegar al lugar santísimo al templo santo de Dios. En otras palabras, puede atravesar los mares, puede atravesar la atmósfera, puede llegar al tercer cielo donde la habitación de Dios está. Cuando Pablo escribió a un joven pastor llamado Timoteo, vamos a ver que él va a instruir a este joven pastor acerca de la vida de oración. Uh, una de las cosas más tristes que los seminarios evangélicos han fallado eh, rotundamente en este tiempo es justamente el no haber enseñado a los pastores a orar. Yo pasé cuatro años en, un, en uno de los seminarios más grandes de América del Sur y aunque teníamos allí una sala de oración y éramos invitados a frecuentar la sala de oración, era un cuartito muy especial, muy acogedor, pero nunca ningún profesor nos tomó de la mano o nunca ningún profesor dijo, vengan a orar conmigo. O más, nunca tuvimos una administración sobre oración. En otras palabras, salíamos de un seminario lleno de teología en la cabeza, pero desconociendo terriblemente el tema más crucial de la vida del cristiano. Entonces, ¿qué podemos eh, enseñar si un pastor no conoce este tema? ¿Qué puede enseñar a las ovejas? ¿Cómo conducir las ovejas en este territorio tan especial, el territorio de la oración? Ah, lo que queremos ver en este momento es lo que Pablo escribió en su primera carta a Timoteo. Y quiero pedir que mi querido pastor Ramiro Iván Barrios Cabero lea primera a Timoteo 2 del 1 al 2.
1: Primera a Timoteo, 2 del 1 al 2. Amén. Dice así la palabra de Dios.
0: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¡Wow! ¡Wow! Ahora presta atención, mire ahí el texto. Uh, Pablo dice, exhorto ante todo o antes de cualquier cosa. Mi exhortación viene antes de cualquier cosa. De entrada, cuando leemos esos dos preciosos versículos, nos damos cuenta de cuán difícil es orar así. ¿Por qué? Porque es sumamente más fácil orar por mí, <ríe> pedir por mis cositas. Uh, yo voy y cuando quiero orar, yo estoy pidiendo por mi necesidad, eh, oro por mi familia, oro por mi eh, deuda, oro por mi problema, oro por mis dificultades, ¿no? Eh, y siempre estoy diciendo mi, 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 miau. Es la oración de los gatitos de Dios.
1: ¡Miau! ¡Miau!
0: Porque estoy solo pensando en mí. ¿Con qué facilidad cuando pensamos en orar, pensamos en mis cositas? Y difícilmente llegamos a este nivel de oración. Desprendernos. De lo que nos envuelve en lo particular y saltar para algo más grande, y Pablo está diciendo antes de cualquier cosa. Escuche antes de cualquier otra cosa, antes de todo,
1: porque esta expresión ante todo es antes de todo, hagamos rogativas, oraciones,
0: peticiones y acciones de gracias por todos los hombres.
1: Y aquí va la intercesión, el clamor hacia otros, el
0: clamor hacia las necesidades, no mías, pero de otros. Y aquí el el altruismo o la grandeza de un corazón que se acerca a Dios, ¿no? No pensando en sí. Ya tuvimos oportunidad de aprender eso el año pasado cuando estudiábamos los tipos de oración. Pero aquí remarcamos la grandeza de llegar al trono de la gracia de Dios y ponernos en la brecha. Por otras vidas.
1: ¿Verdad? Ahora, es verdad que él da un salto específico
0: cuando habla de todos los hombres. Él dice, por los reyes y por los que están en eminencia. En aquellos tiempos, los hombres o los pueblos eran gobernados por reyes, ¿no? En nuestros días pensamos en términos de presidentes, estamos pensando en términos de primer ministro, primeros ministros, estamos pensando en, en jefes de, de, de estados, estamos pensando aún aquellos países que tienen sus reyes, ellos no mandan mucho. La forma de gobierno está en manos de otros. Cuando hay algunas naciones que tienen presidentes, el primer ministro manda más y tiene una influencia mucho más grande. Entonces, Pablo diría aquí, oren por los presidentes, oren por el primer ministro, Oren por los jefes de Estado. Y ahí cabería aquí una, una pregunta. ¿Por qué Pablo nos insta antes de cualquier cosa a que oremos por las autoridades y por aquellos que están en posición de autoridad o de eminencia? Y aquí no. Nosotros podemos ver que la respuesta a que, él, que él da directa es para que vivamos con toda vida quieta, para que tengamos una tranquilidad, para que tengamos eh, seguridad ciudadana, para que vivamos reposadamente en toda piedad. Y aquí algo tremendo. Oren por las autoridades para que tengamos la verdadera piedad, la verdadera relación con Dios, para que tengamos libertad religiosa y para que no haya corrupción, para que haya honestidad, para que no roben al pueblo, para que no vaya a esta posición de autoridad a llenarse los
1: bolsillos. Aquí está la respuesta. Hermanos, ¿por qué Pablo insta
0: ante todo a que nosotros hagamos este tipo de oración, de intercesión? Porque todo lo que ocurre en una nación, la nación donde vivimos, nos va a afectar directamente a todos los que habitan esta nación.
1: ¿Y sabe qué? Dios tiene solicitud por nosotros.
0: Y sean que los líderes sean cristianos o no, Dios quiere hacer algunas cosas en la nación por nosotros. ¡Wow! Dios quiere hacer algo
1: en la nación por aquellos que están clamando por ella. Uh,
0: estuvimos orando aquí y la oración fue, Interven, oh Señor. Que tú intervengas en la nación, que tú intervengas en, en lo político, en lo económico, en lo social, que tu intervención se dé. Pero Dios no va a hacerlo si nosotros no rogamos, no clamamos por las autoridades, por los que están en, en eminencia. Cuando hacíamos guerra, nosotros estábamos hasta decretando confusión de aquellos que quieren hacer el mal a la nación. Estábamos decretando que un espíritu va a turbar todo aquel que quiere provocar deshonestidad, intranquilidad, todos aquellos que están maquinando el mal de la nación. ¿Y podemos hacer eso? Claro que sí. Dios lo hizo una y otra vez. Cuando el pueblo clamó, Dios turbó. Inclusive hizo con que el enemigo se levantara contra sí mismo. En la historia de Israel eso se va a repetir. Escuche, ellos se van a turbar porque Dios quiere que vivamos en paz, en quietud, en la posibilidad de relacionarnos correctamente con Él toda piedad y toda honestidad. Dios no quiere que la nación sufra inflación, devaluación de, de su dinero por cuenta de, de las huestes de Satanás. Es la mano misma del anticristo moviéndose en las naciones. Pero Dios quiere intervenir. Si mi pueblo que se llama por mi nombre ora, clama, se humilla y busca mi rostro, él quiere sanar la tierra. Todos conocemos. Segundo de Crónicas 7, 14. Ahora, vamos a un texto extraordinario que una y otra vez, a, a veces se levanta, ¿no? Hermana Diana Pereira. Por favor, Diana, si puedes leer para nosotros
1: Romanos 13, versículos de 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Buen día, Dios le bendiga, apóstol. Amén.
2: Romanos 13
0: del 1 al 7
2: Amén Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas en modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque la magist los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios». Vengador para castigar al, al que hace el mal, lo malo, por el cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la, de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que, res, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Diana. Escucha, eh, tomemos atención aquí. ¿Cuántas veces ese texto dice que los magistrados, los que están en, en posición, de eminencia o oposición de autoridad. ¿Cuántas veces Pablo
1: dijo que ellos son servidores de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Tomó nota usted? Tres veces.
0: Escuche. Tres veces. Encontramos en este texto que los que están en eminencia, ¿quiénes? El presidente, el vicepresidente, son servidores
1: de Dios. Escuche, ¿qué hace Dios con siervo malo? Ya escuchó Jesús hablando sobre este tema.
0: Un siervo malo, ¿dónde va a parar el siervo malo? En las tinieblas exteriores. Donde hay el crujir de dientes. Donde el gusano de ellos no muere. Donde el fuego no se consume. Escuche. Servidores malos no tendrán herencia con Dios. ¿No estarán en la presencia de Dios? Ahora, el texto dice que debemos someternos a las autoridades. Porque no hay autoridad que Dios no haya puesto allá. Ahora, es verdad, aquí dice. ¿Quieres tú no tener la autoridad? Porque la autoridad tiene la espada. Tiene el chicote. La autoridad tiene que castigar el malo. Y cuando no lo hace se va a ver con el todopoderoso y su castigo no será poquito porque si hay algo que Dios odia y aborrece es la injusticia entonces qué hacer ahí usted está entendiendo la dimensión de lo que Pablo dijo a Timoteo antes de todo hagan rogativas, súplicas, oraciones. Clamen, clamen, clamen a Dios por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta, reposada en toda piedad y que no haya corrupción. Iglesia, fuimos llamados a estar delante de Dios ah porque son una tropa de incrédulos. Escucha, veces yo veo que muchos hermanos dicen no porque eh, necesitamos poner cristianos no calma calma yo no voy por ahí porque hay muchos cristianos que no sirven ni para ser cristianos en su iglesia en su congregación y si van a poner y si se van a ser colocados en posición de eminencia van a causar más problema al evangelio y a cristo porque ellos son inservibles en su testimonio. A veces nosotros pensamos que la solución es meter
1: cristianos allá. Mire la historia de Israel. Todos eran del pueblo de Dios.
0: Todos eran los herederos de las promesas, herederos de Abraham. Todos eran, y algunos metieron las patas haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y resultado, toda la nación sufría. Pero otros hacían lo bueno. Y entonces la nación prosperaba. ¿Cómo necesitamos estar delante de Dios, que Dios tome la causa? Ahora, preste atención. Cuando Dios quiso destruir dos ciudades infieles, vino a hablar con el padre Abraham, el padre de la fe. Y cuando Dios dijo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue la actitud de Abraham? Se presentó para interceder, para clamar. Dios, Dios. ¿Y si hay 50 justos? Bueno, si los hay, no voy a destruir a Sodoma ni Gomorra. Y Ab Abraham empezó a entrar en, un, en una lucha allí porque Abraham sabía, sabía y sabía muy bien la realidad de Sodoma y Gomorra. Y fue peleando con Dios diciendo, pero... Y si de los 50 faltan 5, bueno, por amor a los 45, yo no voy a destruir. Pero, ¿y, ¿y si solamente hay 40? Por amor a 40, no voy a destruir. Y si hay solo 35, y empezó, y empezó, y empezó. Hasta que dice, perdóname, perdóname, pero déjame decirte por última vez. Y si hay diez
1: justos, Dios dijo, por amor a los diez. Ah,
0: vamos a leer ese texto ahí, por favor. Eh, mi querida Vicky Montenegro, lea Génesis 18, 32.
1: Génesis 18, 32. Buenos días. Génesis
2: 18.32 y volvió a decir, no se enojen ahora, mi señor. Si hablaré, sola si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió por amor a los diez.
0: Ok, no la voy a destruir por amor a los diez. Escuche, mi hermano, agárrese bien en su silla, abróchese los cinturones para no salir corriendo por la casa o de repente por la calle donde usted vive. Dios tiene más que diez en Bolivia que son justos. Y por amor a estos más que diez, Bolivia. Está siendo librada. Jesucristo pagó el precio por Bolivia. Hace dos mil años, el Padre había dicho, pídeme, pídeme, y yo te daré por herencia las naciones, las habidas y las por haber. No había Bolivia, pero ya estaba en el corazón de Dios. Y Bolivia fue pedida por Jesús al Padre. Y él dijo, voy a pagar el precio por ella, Padre. Fue precio de sangre, precio de redención. Y por lo tanto, esta nación ya está en el corazón del Padre. Ahora presta atención. A estos redimidos, más de diez, el Señor dice, a través de Pablo, exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, por todos los hombres y por los que están en eminencia. Y quiero que terminemos aquí. escuche Dios quiere hacer algunas cosas, cosas grandes, porque las cosas grandes, las cosas que Dios hace son portentosas, son maravillosas. Dios quiere hacer algunas cosas sencillamente porque le vamos a pedir. Amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mañana hay más. Vamos a seguir aprendiendo lo que el apóstol Pablo nos ministra acerca de la oración. Amén. Un grande abrazo a cada uno, un beso en el corazón. Dios le bendiga, poder, fortaleza, gracia. Y el Shalom de Dios invadiendo cada hogar, cada familia. Aleluya. Shalom.